0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Γεια και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι ο Νίκο και πάμε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Φιέστα Ερντογάν για την έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου στη Μεσόγειο. Ακραία απειλή ακάρι για το Καστελόριζο. Έτοιμη για όλα τα σενάρια η Αθήνα. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταστράφηκε το υλικό τη παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Να δώσουν εξηγήσει στη Βουλή Κοντολέων Δημητριάδης και Εισαγγελέα, ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Έρχεται Point System για εκατομμύρια οφειλέτε και δανειολήπτε με το νέο διπλό τη ρεσία. Εκρήξει μυστήριο πριν από λίγο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κρυμαία, το Κίεβο, δείχνει ο Guardian. Οι Ουκρανοί καταγέλουν τη Μόσχα για σχέδιο δολοφονία του Υπουργού Άμυνας. Δίνουν βίντεο με συλλήψει. Μπροστά στην κάμερα έφοδος του FBI σε έπαυλη του Τραμπ έψαχναν κλεμμένα αρχεία από το λευκό οίκο. Παγκόσμια θλίψη για το θάνατο της Ολίβια Νιούτον Τζον, πρωταγωνίστιας του θρηλυκού musical Grease με τον Τζον Τραβόλτα. μια προκλητική φιέστα, κυρίες και κύριοι, οι Τούρκοι έβγαλαν το μεσημέρι το γεωτρύπανο Αμπτούλ από το λιμάνι της Μερσίνας με τον Ερντογάν να απειλεί Ελλάδα και Δύση λέγοντας ότι ούτε οι μαριονέτες, ούτε όσοι στραβούν τα νήματά τους θα εμποδίσουν την Τουρκία να διεκδικήσει τα δικαιώματά της στη Μεσόγειο. Είχε προηγηθεί ακραία προκλητική δήλωση ΚΑΡ του Τούρκου Υπουργού για το για με ταυτόχρονες κορώνες να μην διανοηθούν οι Έλληνες να πολεμήσουν με τους Τούρκους. Η Αθήνα κρατά χαμηλού τόνου, ότι παρακολουθεί τις νέες τουρκικές προκλήσεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.
2: Με απειλές και προειδοποιήσεις Ερντογάν σε Ελλάδα και Δύση, στη φιέστα που στήθηκε στο λιμάνι Τασουτζού τη Μερσίνα, σήκωσε άγγυρα για γεωτρήσεις στο Αμπτούλ Χαμίτ Χάν.
3: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan haklarımızı hariçten gazel okuyarak uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için gerektiğinde Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και πάντοτε με νυφαλιότητα και με αποφασιστικό τρόπο κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε στην περιοχή μας σταθερότητα και προφανώς για να υπερασπιζόμαστε απόλυτα το διεθνέ δίκαιο αλλά και τα δικά μα εθνικά δίκαια και κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Λίγε ώρε πριν τον απόπλη του Γεωτρύπανου, ο σε νέο ανθεληνικό παραλίρημα, εξαπέλεια, ακραίε <Rapture> απειλέ το Καστελόριζο.
3: το πρώτο που είναι το πρώτο που είναι το πρώτο που είναι Στι προκλήσει, ρητορικέ ή άλλε, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι τοποθετείται με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Τόσο στο διπλωματικό πεδίο, όσο και όπου αλλού χρειαστεί. Τα εθνικά μα δίκαια είναι απολύτω κατοχυρωμένα και απολύτω προστατευμένα. Βασίζονται στι συνθήκε, βασίζονται στην αποτολική μα δυνατότητα, βασίζονται στι σχέσει που έχουμε με του συμμάχου μα.
2: Οι απειλέ του Ακάρ δεν σταμάτησαν μόνο στο Καστελόριζο.
3: Σολού Yunanlara bir şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bizimle savaşmayı falan düşünmeyin. Bu savaş bir matematik meselesi. Sizin bu yaptığınız çalışmalar, yaptığınız gayretler herhangi bir şekilde gerçekleşse dahi efendim savunma için fazla. Fakat Türkiye için az.
2: Το Απτουλ Χαμίτ Χάν θα επιχειρήσει βορειοδυτικά της Κύπρου σε περιοχή εκτός της Κυπριακής Αό, 55 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές και θα συνοδεύεται από τρία βοηθητικά πλοία Η Άγκυρα έχει δεσμεύσει την περιοχή για Αγαιοτρήσεις μέχρι τις 7 Οκτωβρίου
4: Ο Ερντογάν κάνει σήμερα μια πρώτη κίνηση, βγάζει το σκάφος έξω Περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δικιά της σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο Ανάλογα με τις αντιδράσει.
0: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταματήσει να στρουθοκαμιλίζει μπροστά στις συνεχείς προκλήσεις του κυρίου Ερτογάν. Η πολιτική του κατευνασμού είναι αδιέξοδη. Απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτροπής που θα αναδεικνύουν ένα αραγές μέτωπο προστασίας του διεθνούς δικαίου όπως είναι η επιβολή εμπάρκο όπλων προς την Τουρκία από τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι στη Γεωργία Γαρατζιώτη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γεωργία στο στούντιο να μας ενημερώσει έτσι. πού βρίσκεται τώρα το τουρκικό γεωτρύπωνα Αμπτουλ και ποιες είναι οι εκτιμήσεις ελληνικής πλευράς για την πορεία του αλλά και η κινητοποίηση που ε, οι ένοπλες δυνάμεις, ε, η κυβέρνηση παρακολουθούν βήμα-βήμα τις τουρκικές κινήσεις.
2: Νίκο, σύμφωνα με την άφτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα, το γεωτρύπανο θα κινηθεί από σήμερα μέχρι και τι 7 Οκτωβρίου στον κόλπο τη Ατάλεια. Να το δούμε λοιπόν εδώ και στο χάρτη που έχουμε μια ανοιχτή πηγή. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει από τον κόλπο τη Μερσίνα, είναι περίπου στη Σελέφια και κατευθύνεται προ το σημείο των γεωτρήσεων. Πρόκειται για μια περιοχή εκτό τη Κυπριακή ΑΟΣ. Όπω βλέπουμε, η περιοχή αυτή είναι βορειοδυτικά των ακτών τη Κύπρου, είναι όμω η τουρκική φαλοκρηπίδα.
1: Προ το παρόν, ε, μιλάμε για τι πρώτε ώρε. Προ το παρόν.
2: Στη ναυτική γλώσσα είναι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περίπου 21 μίλια από τις κοντινότερες ακτές της Τουρκίας Στη συγκεκριμένη περιοχή γεωτρήσεων Ουσιαστικά από το λιμάνι Γκαζί Πασά 21 μίλια Τώρα, εκεί βρίσκεται το Τεμάχιο Γεωρουκλέρ 1 Βλέπουμε εδώ και ένα χάρτη που έχουμε ετοιμάσει εκεί Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα... Κάνει γεωτρήσει το Αμπτούλ Χαμίτ Χάν. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μικρή περιοχή γιατί είναι περιοχή γεωτρίσεων. δεν είναι περιοχή ερευνών. Έτσι αυτή είναι η διαφορά. Τώρα το γεωτρύπανο συνοδεύεται από τρία βοηθητικά πλοία, το Hakan, τον Χακάνιλ Χάν, τον Κούτσιλ Χάν και το Μουράτιλ Χάν. Ενώ στην περιοχή πλέει και μια τουρκική φρεγάτα. Δεν συνοδεύεται, πλέει όμω την ευρύτερη περιοχή.
1: Το ίδιο των πλοίων που συνοδεύουν το γεωτρύπανο δείχνουν ότι θα έχει μακρά αποστολή. Υπολογίζετε δηλαδή ότι θα χρειαστεί στήριξη για μήνε.
2: Έτσι, εκτιμάται ότι θα εκτελέσει και συγκεκριμένη περιοχή γεώτρηση, γιατί αυτά τα πλοία μεταφέρουν εφόδια και υλικά που είναι απαραίτητα για τέτοιε ενέργειε. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι το γεωτρύπανο αυτή τη φορά θα τρυπήσει βυθό. Ε, και σίγουρα από προηγούμενε έρευνε του, του παρελθόντων σε συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν γεωλογικά δεδομένα. Τώρα, ποιε είναι της οι κινήσει τη Αθήνα. Οι ελληνικέ ενόπλες δυνάμεις λόγω και των προκλητικών δηλώσεων που ακούσαμε από Τούρκου και από τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν και, το παρα... και τον Ακάρ, παραμένουν σε επαγρύπνηση, παρακολουθούν με στρατηγική ψυχραιμία όλες τις τουρκικέ σκηνήσεις με όλα τα μέσα που διαθέτουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ να θυμίσουμε ότι οι ναύτεξ που έχουν εκδώσει είναι μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Όμω, επισημένου ραδιοτικέ πηγέ. Άρα, λαμβάνοντα υπόψη τις απρόβλεπτες κινήσεις της Άγκυρας τι απρόβλεπε κινήσει τη Άγρα του παρελθόντο, δεν αποκλείται τι επόμενε εβδομάδε, μπορεί και τι επόμενε ημέρε Νίκο, να δούμε η άγκυρα να εκδίδει μια νέα ανάπτυξη για νέο σημείο ερευνό. Θέλω να απονείκονται ότι όλα <coughs> τα σενάρια παραμένουν ακόμα στο τραπέζι.
1: Το θέμα είναι που θα καταλήξει το Γιοτρίπανο, γιατί ήταν αναμενό να είναι τόσο κοντά τι πρώτε ώρε τη Τουρκία. Αυτά σα ευχαριστήσουμε Γιοργέργα. Και πάμε και χείρη στην Κωνσταντινούπολη στη Μαρία Σαχαράκι να δούμε τι πληροφορίε από την Τουρκική πλευρά Μαρία καλησπέρα, γιατί είδαμε, πήραμε μια γεύση στο ρεπορτάζ της Γεωργίας, μια προκλητική τουρκική φιέστα με τον ίδιο τον Ερντογάν και τη μισή του κυβέρνηση να παρουσιάζουν το γεωτρύπανο και να προκαλούν και να απειλούν.
5: Ναι, σήμερα πράγματι είδαμε μια φιέστα να διεξάγεται στη Μερσίνα. Ο, 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 ο ίδιο ο Τούρκος πρόεδρο Νίκο, να πούμε ότι πήγε με ελικόπτερο εκεί, πήγε πάνω στο γεωτρύπανο, συνομίλησε με όλου του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που είδαμε να γίνεται ήταν μια νέα επίδειξη ισχύω από τον Τούρκο πρόεδρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντε, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη Μεσόγειο. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει σήμερα ο Τούρκο πρόεδρο. Διοργανώθηκε λοιπόν. Αυτή η εκδήλωση που την έδειξαν ζωντανά, να πούμε, όλα τα κανάλια, διέκοψαν το πρόγραμμά του. Εξάλλου το είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ο Τουρκος Πρόεδρος Και όλοι περίμεναν να δουν σήμερα τι θα αναγγείλει σήμερα, τι κίνηση θα κάνει ουσιαστικά σήμερα στη Μεσόγειο ο Τουρκος Πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι στι δηλώσει που έκανε, ε, ακούστηκαν πάρα πολλέ αιχμέ κατά της Ελλάδα. Έγιναν πολλέ δηλώσει αποφασιστικότητα και ετοιμότητα, ακούστηκαν βαρύ γδουπές, ...κλώσεις. Η ρητορική παρέμεινε σε του τόνους. Αλλά στην πράξη βέβαια προς το παρόν είδαμε ότι μένει κοντά προς το παρόν. Το τονίζουμε στις τουρκικές άκτες. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποια ήδη αρνητικά σχόλια εδώ στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Θύμισε επίσης τη μικρά σχετική καταστροφή και πάλι. Χαρακτήρισε τους Έλληνες μαριονέτες όπως ακούσαμε και πριν από λίγο. Και πιο πριν και ο Άμυνα, ο οπουλουσία Καρ είχε δημιουργήσει ένα κλίμα εναντίον της Ελλάδας, προσπάθησε να υποβιβάσει την, την Αθήνα είπε ότι νομίζει η Αθήνα ότι έχει συμμάχους, είπε για τους εξοπλισμούς και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κατάσταση πολέμου με την Ελλάδα αλλά να μην μη διανοηθούν να το σκεφτούν να τα βάλουν με την Τουρκία και βέβαια δεν άφησε απ' έξω το Καστελόριζο είναι σε κοντινή απόσταση είπε σε απόσταση κολύμβησης σε απόσταση κολύμβησης η
1: πολιτική ρητορική Οδύχνι. για το Καστελόριζο
5: έτσι, που δείχνει ότι βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο τη Άγκυρας το Καστελόριζο, μια και θεωρούν ότι βρίσκεται τόσο κοντά στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα.
1: Με τον Ακάρ, αυτή τη φορά να προχωράει και ένα βήμα περισσότερο, εκτοξεύοντα την απειλή που είδαμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Ζαχαράκη. Τώρα, το ζήτημα είναι κυρίε και κύριοι, ω πού θα το πάει ο Ερντογάν. Είναι προφανέ ότι διοργάνωσε, προετοίμασε καλά αυτή τη φιέστα, την πούλησε στο εσωτερικό του. Το ανάγκη σε αυτή την περίοδο που πιέζεται και εσωτερικά ο Τούρκο πρόεδρο. Το θέμα είναι πού θα το πάει, ως πού θα φτάσει απέναντι στην Ελλάδα. Το Open ο Γιώργος Κρατημένο απευθύνθηκε σε ειδικού. Να δούμε το ρεπορτάζ.
6: Τι <Σις> επόμενε κινήσει Ερντογάν προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει η Αθήνα. Μετά τη φιέστα πρόκληση για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου, Αμπντούλ Χαμίτχαν.
7: Είναι σίγουρο ότι θα μπει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τώρα δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι η γεώτρηση που θα κάνει μεγάλε οι πετρελαϊκέ εταιρείε συνεργάζονται με τη Λευκοσία λένε στη Λευκοσία, και αυτό είναι μια πληροφορία. Σα μεταφέρω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πραγματικά σοβαρή γεώτρηση. Άρα, περισσότερο η κίνησή του θα έχει πολιτικό χαρακτήρα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα διακινδύνευε να πάει σε υψηλού ρίσκου περιοχή με τον κίνδυνο αποτυχία και τη ίδια αυτή ακόμα τη γεώτρηση. Κατά την άποψή μου, θα εξαντλήσει κάποιο χρόνο στην περιοχή τη Βόρει- Βόρεια Κύπρου προκειμένου να κάνει όλες τις δοκιμές να είναι απόλυτα σίγουρος, με επόμενο βήμα το τεμάχιο 6.
6: Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αναλυτές είναι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θα δημιουργήσει μια νέα κρίση ανάλογη με εκείνη του καλοκαιριού του 2020. Με δεδομένο ότι η ναύτεξ που εκδόθηκε για το γεωτρύπανο διαρκεί μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, κανείς δεν ξέρει αν η Άγκυρα θα κλιμακώνει βήμα-βήμα.
7: Αν δηλαδή προσπαθ Πολύ περισσότερο ανοιχτά τη Κρεκής, δηλαδή μετά τα έξι μίλια χωρακά τότε θα έχουμε κρίση. Γιατί ό,τι κι αν θέλει η ελληνική κυβέρνηση, είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναχθεί τέτοια πρόκληση. Η γνώμη μου είναι, έτσι τουλάχιστον όπως είναι τα πράγματα μέχρι εμείς, πως ο Εντογάν δεν θα φτάσει μέχρι
4: εκεί. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, ε, κυρίως υπάρχει ένα θέμα ότι ε, η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της περιοχής δεν επιθυμούν νέα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε τη ρωσική εισβολή ε, στην Ουκρανία. Είναι γνωστή η τουρκική
6: τακτική της σταδιακής κλιμάκωσης, λένε οι αναλυτές, οι οποίοι σημειώνουν ότι τώρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ότι πρόκειται για γεωτρήσει και όχι για έρευνες.
1: Εδώ τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίε και κύριοι, την παρακολούθηση του κινητού του πρόεδρου Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα θέμα που συνεχίζει να προκαλεί πολιτική θύελα. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μην αποκλείει σήμερα στο briefing το υλικό τη παρακολούθηση να έχει καταστραφεί. Όπω είπε, αυτό συμβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει αν δεν προκύπτει τελικώ τίποτα. Θα το δούμε αυτό στο λίγο με τη Σοφία Φασουλάκη, τι εννοούσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τώρα, η κυβέρνηση δεν να ανοίξει τη Βουλή νωρίτερα όπω ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. 22 Αυγούστου αντί για 31 είναι η κυβερνητική απόφαση για αυτό Θέμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επανέρχεται σήμερα και να ζητεί να καταθέσουν άμεσα, να κληθούν και να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης, δηλαδή ο παρετηθής δικηγόρος της ΕΥΠ, ο πρώην γενικός γραμματέας του μεγάλου Μαξίμου, Κύρος Δημητριάδης, αλλά και η αρμόδια εισαγγελέας της ΕΥΠ.
3: Όταν μία νόμιμη επισύνδεση ολοκληρώνεται και δεν καταλήγει σε τίποτα ε, το οποίο να ε, ακουμπά στο λόγο για τον οποίο να έγινε, τερματίζεται εκεί και καταστρέφεται το οποιοδήποτε αρχείο. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ε, πληροφορίε που έχουν οι αρμόδιες αρχέ.
8: Με αυτά τα δύο δύο λόγια, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο για... άφησε να νοηθεί για... πω το αρχείο με τα στοιχεία από την παρακολούθηση Ανδρουλάκη που συγκέντρωσε η ΑΕΠ πιθανό να έχει ήδη καταστραφεί. Μάλιστα, ο Γιάννη Οικονόμου άφησε για τον πρόεδρο του Πασόκ και του πέταξε το για την ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθησή του.
3: Δημόσια. Επίμονα και περιέργω, αρνείται να ενημερωθεί από την κυβέρνηση για τα όσα έγιναν. Στην ουσία, ο κύριος Ανδρουλάκης απορρίπτει και δεν αξιοποιεί καμία θεσμική δυνατότητα ενημέρωσης. Ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από το κοινοβούλιο, ούτε από τις δημόσιες αρχές. Και ενώ αρνείται να ενημερωθεί αρμοδίω και ενδελεχώς, προβαίνει σε μια πλειάδα δηλώσεων που βασίζονται σε συμπεράσματα αυθαίρετα, χωρίς να έχει γνώση όλων των γεγονότων.
8: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να ζητά από την κυβέρνηση να αποκαλύψει για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν.
0: Πώς και τυχαίνει η νόμιμος παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη να γίνεται αμέσως μόλις έχει αποτύχει η μόλυνση του κινητού του με το λογισμικό πριντετόρ. Μας δουλεύουν όλους πατόκορφα, μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας αυτή που καθημερινώς την παραδιάζουν. Και μάλιστα εξακολουθούν να γελιοποιούν κάθε ίχνο λογική.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημο έτοιμα ζητά την άμεση συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια για να εξεταστούν ο νυν και ο πρώην διοικητή τη ΕΕΠ, κ. Δεμίρη Χεκοντολέον, ο πρόεδρο τη Αρχή για το Απόρριτο των Επικοινωνιών, Χρήστο Ράμος, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, στον οποίο ο πρωθυπουργό καταλόγησε την πολιτική ευθύνη. Και η εισαγγελέα στη ΕΕΠ που ενέκρινε την παρακολούθηση Ανδρουλάκη.
7: Υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι κατεπήγοντο για την άμεση σύγκληση τη Επιτροπή. Τόσο λόγω αυτού καθεαυτού του σκανδάλου παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και μέσω του λογισμικού Predator, όσο και λόγω των προσπαθειών συγκάλυψής του από την κυβέρνηση. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη θεσμική αντίδραση για την προστασία τη
8: δημοκρατία
6: στο απορρίτου των επικοινωνιών δηλώνει ότι ο που αφορά την καταγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κινήματο αλλαγή, κ. Ανδρουλάκη, έχει ήδη αποφέρει τα πρώτα ευρήματα. Βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί για την πλήρη και από διερεύνηση τη στο πλαίσιο των της στο θέμα παρενέβη η
9: Πρόεδρο τη Δημοκρατία.
8: Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Κομισιόν όταν ρωτήθηκε για όσα αποκαλύφθηκαν στην Αθήνα.
9: Η
10: Βουλή
8: θα ανοίξει στις 22 Αυγούστου, ενώ απαντήσεις για τις παρακολουθήσει ζητούν και τα άλλα κόμματα.
4: Δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός απεδείχθη κατώτερος των περιπτάσεων. Πρέπει να πάμε σε εκλογές τώρα.
1: Για να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε τι επόμενε ώρε στην υπόθεση αυτή. Α, την διερεύνηση με την ΑΔΕ, όπω είδαμε την αρχή α, για τη το, το, διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να λέω ότι έχουμε τα πρώτα ευρήματα και περιμένουμε τα αποτελέσματα τη έρευνα που συνεχίζεται. Η Σοφία Βαζουλάκη θα μα ενημερώσει.
11: Σοφία. Νίκο, δεν είναι μόνο από την ΑΔΕ που περιμένουμε κάποιε απαντήσει. Περιμένουμε και από την εισαγγελία. Και μην ξεχνάτε ότι και ο ίδιο. Ο κύριος Δογιάκος, εισαγγελέας του Αριουπάγου, κάνει και ο ίδιος έρευνα για το θέμα. Ε, βέβαια αναμένεται να υπάρξουν και εξελίξεις και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, Νίκο. Γιατί από τις 22 τελικά και μετά που θα ανοίξει η Βουλή, η κυβέρνηση να σε αυτό. Δεν θα ανοίξει όπως όλα δείχνουν νωρίτερα τη Βουλή. Από τις 22 και μετά θα περιμένουμε καταρχήν την ασύγκληση ξανά τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μία εξαταστική επιτροπή στην οποία η κυβέρνηση έχει πει ναι, όχι όμως μόνο για αυτό το παρόν διάστημα, αλλά θα πάει πιο πίσω, ίσως από το 2015 το θέμα α, της ΕΙΠ και των παρακολουθήσεων. Και καταλαβαίνεις, όπω είπε σήμερα ο κυβερνητός πρόσωπος, δεν γίνεται για θέμα συμψηφισμού, αλλά καταλαβαίνεις ότι και εκεί θα σηκωθούν πολλοί τόνοι, ενώ έχει πει ναι και σε μία προημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Άρα λοιπόν από τι 22 και μετά, καταλαβαίνει ότι το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει πολύ, τουλάχιστον στο σύγκρινο βουλευτικό επίπεδο. Και
1: να δούμε και αν θα μάθουμε κάτι περισσότερο, γιατί αυτό είναι που μετράει να πέσει φω, όπω είπε και ο αυτή την υπόθεση και όπω ζητάει επιτακτικά και αντιπολίτευση. Τώρα, τι εννοούσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος όταν δήλωσε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Σοφία ότι σε αυτέ τι περιπτώσει, όταν δεν προκύπτει κάτι, καταστρέφεται το υλικό.
11: Έχει καταστραφεί δηλαδή το υλικό τη παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Νικό, αυτή είναι η συνήθισα πρακτική. Όταν γίνεται μια νόμιμη επισύνδεση, μια παρακολούθηση από την ΑΕΠ, γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια το αρχείο, το πληροφοριακό αυτό δελτίο καταστρέφεται. Ερωτηθή, λοιπόν ο κύριος οικονόμου είπε ότι συνήθως αυτό γίνεται. Ωστόσο ο ίδιος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν πράγματι έχουν καταστραφεί οι όποιε πληροφορίε και κάλεσε εκ νέου τον Νίκο Ανδρουλάκη να μεταβεί στις αρμόδιε αρχέ, είτε στον κύριο Δεμίρη είτε στην ΕΕΠ, προκειμένου να πληροφορηθεί Μάλιστα. για το τι ακριβώ συνέβη με την νόμιμη, όπω επιμένει η κυβέρνηση, παρακολούθησή του.
1: Αλλά λανθασμένη, όπω είπε ο πρωθυπουργό. Σα ευχαριστούμε, Σοφία Βαζουλάκη. Πάμε, επειδή μίλησε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον Χρήστο Τσίγουρη, με πληροφορία τη τελευταία στιγμή για τον πρόεδρο του Πασό, Χρήστο. Αύριο θα απαντήσει θεσμικά και η χειρά
8: ε, εξηγούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ κοινάλ ο Νίκος Ανδρουλάκης στα όσα επιχειρήματα διατυπώνει σήμερα η κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι στο ΠΑΣΟΚ πνεύουν τα αμμένεια, σε σχέση με τις κυβερνητικές προτροπές προς τον κύριο Ανδρουλάκη τι ακριβώς του ζητούν. Του ζητούν να παρανομήσει. Γιατί με βάση την κείμενη νομοθεσία ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Το δικαίωμα αυτό το έκοψε η κυβέρνηση με την επιμακτροπολογία τροπολογία περιλογοδοσίας. Την ίδια ώρα, πώς θα μπορούσε, λένε στελέχη του Πασόκ, ο κύριος Γεραπετρίτης να ενημερώσει για προσωπική του υπόθεση τον κύριο Ανδρουλάκη. Γνώριζε και θα τον ενημερώσει. Έχει αναλάβει ο διοικητή της ΑΕΠ. Νομίζω ότι όλα α, τα βλέμματα, τουλάχιστον από τη Στι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε στην επιτροπή θεσμών και θα αναμένουμε αύριο να δούμε ποια νέα πρωτοβουλία θα πάρει ο κύριο Ανδρουλάκης που ζητά δημόσια από την κυβέρνηση να αποκαλύψει για ποιον λόγο ο πρόεδρο του Τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματο για ποιο εθνικό λόγο παρακολουθεί το από τι ελληνικέ αρχέ ασφάλεια. Την ίδια ώρα όμω τα μένε απλέ και στην αξιωματική αντιπολίτευση γιατί η 2 Αυγούστου Νίκο, με βάση τουλάχιστον την επιστολή που έστειλε κοινοβουλευτικέ ομάδε ο πρόεδρος της Βουλής δεν είναι η μέρα που θα ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Όχι, η διάσκεψη Προέδρων θα γίνει. Είναι θα η μέρα διάσκεψη των Προέδρων, όπου θα καθορίσει σε μεταγενέστερο χρόνο πότε η Επιτροπή Θεσμών θα συνεδριάσει και πότε θα γίνει συζήτηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για καθυστερήσει που παίζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να υπάρξει συγκάλυψη, να μην έρθουν όλα στο φω. Υποστηρίζουν ότι ό,τι και αν σκαρφιστεί, όποιο τρίκ και αν προχωρήσει η κυβέρνηση, τελικά δεν θα γλιτώσει τι ευθύνε τη από την εκτροπή που όπω λένε επιχείρησε. Να σου πω πω συναντήσει με θεσμικού φορεί και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είναι και ευρωβουλευτή, θα έχουμε το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα σε μια προσπάθεια
1: να πιεστεί η κυβέρνηση, να τρέξει γρήγορα τι διαδικασίε και να μην κυλήσουν όλα. Με Με είναι προφανέ ότι βρισκόμαστε προεξελίξεων. Τώρα, το πόσο σύντομε θα είναι θα φανεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Τσίγουρη. Πάμε στο πεδίο τη οικονομία, κυρίε και κύριοι. Καθώ μετά από πολύ καιρό και καθώ πέφτουν συνεχώ οι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου, είδαν οι καταναλωτέ σε κάποια πρατήρια η αμμόλυβδη επιτέλου να πέφτει και κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ο μέσο όρο παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο για την αμμόλυβδη. Με τον Υπουργό Χρήστο να δηλώνει σήμερα ότι α, μετά τι ψηφιακέ κάρτε θα μπουν τα χρήματα του fuel του δεύτερου εκπτωτικού κουπονιού για τα καύσιμα και στου τραπεζικού λογαριασμού, όσοι το επέλεξαν αυτό, παρά το γεγονό ότι αυτή η επιδότηση είναι 15 ευρώ μικρότερη.
0: Μετά από πολύ καιρό, στι πινακίδε των πρατηρίων άρχισαν να εμφανίζονται ξανά τη μέση που ξεκινούν με τον αριθμό 1. Για του περισσότερου οδηγού, αυτή η εικόνα σηματοδοτεί τη μείωση στο κόστος των καυσίμων, έστω και με το σταγονόμετρο.
10: Η τιμή τη βενζίνη
4: ε, πέφτει, αλλά... αλλά όχι όσο πρέπει.
0: Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Fuel Pass 2 θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 29 Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστο Θαϊκούρας σημείωσε πω είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει η μεταφορά των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
1: Τα ποσά από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν μεταφερθεί στο αημόδιο Υπουργείο
0: και τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, θα καταβληθούν ή θα αρχίσουν να καταβάλλονται στους συμβατεριότητες μας. Η μείωση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, που από την 1η Αυγούστου και τα 103 δολάρια έπεσε στις 9 Αυγούστου στα 95 δολάρια το βαρέλι, δεν έχει βάλει μόνο φρένο στο ράλι ανόδου, αλλά δίνει και εικόνα εκτόνωσης των αστρονομικών τιμών που καταγράφονταν το προηγούμενο διάστημα. Και όλη την εβδομάδα. Πες για να φτάσει πού; Κοντά στα 2 ευρώ, είναι στο 1.95, 960, 1.97 κάθε κάθε μέρα πεφτεύει. Τις τελευταίες 9 ημέρε η μέση τιμή της αμόλυβης στην Αττική έπεσε από τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στα 2 ευρώ και 4. Στην Θεσσαλονίκη, από τα 2 ευρώ και 11 στα 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο. Και στις Κυκλάδες, από τα 2 ευρώ και 42 λεπτά στα 2 ευρώ 37 λεπτά το λίτρο.
7: Προσπαθούμε το, το θα αντικινάμε λιγότερο. Πιστεύω πω ακόμα είναι ακριβά, ναι. Σε σχέση με
0: παλιότερα βέβαια, είναι ακριβά.
5: Έχετε περιορίσει τι μετακινήσει για αυτό τον λόγο. Ε,
0: Κάποιε φορέ ναι. Λόγω τη ακρίβεια και του πληθωρισμού, το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση, όπω δήλωσε ο Υπουργό Οικονομικών Χριστοσταϊκούρα, σχεδιάζει να ενισχύσει και άλλο το ύψο τη αύξηση που έχει αποφασιστεί να δοθεί στι αρχέ του 2023 σε περισσότερου από
1: ένα εκατομμύριο συναξίχου. Και για να δούμε τι είναι αυτό ο νέο διπλό τη Ρεσία, Βασίλης Πανέκ. Καλησπέρα. Με τον οποίον θα βρεθούν αντιμέτωποι εκατομμύρια δανειολήπτες και οφειλέτε, πραγματικότητα, όλοι, όλοι οι Έλληνε. Όλοι αφορά φυσικά πρόσωπα και νομικά
0: πρόσωπα. Και να δούμε καταρχήν για ποιο λόγο προωθεί στην νομοθέτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου το Υπουργείο Οικονομικών. Αν δούμε λοιπόν το χάρτη του ιδιωτικού χρέου, θα καταλάβουμε πω πρόκειται για ένα χρέο μαμούθ. Συγκεκριμένα, λήξη πρόθυνσης οφειλές προς εφορίες και τελωνία, 113 δισεκατομμύρια. Λήξη πρόθυνσης προ προς ασφαλιστικά ταμεία, 41 δισεκατομμύρια. Προς τράπεζες και εταιρείε διαχείρισης χρέου 95 δισεκατομμύρια. Όλο αυτό το ποσό σε... φτάνει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποια από αυτά τα χρήματα είναι ανίσπρακτα, θεωρούνται ήδη ανίσπρακτα. Τι θέλουν λοιπόν να κάνουν τώρα από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ελληνική κυβέρνηση, Όλο αυτό το πράγμα να το μειώσουν και σιγά σιγά να βάλουν σε μια σειρά τα πράγματα. Και πώ θα το κάνουν με αυτό, με δημιουργητέ την ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτική αξιολόγηση, η οποία τι θα κάνει ουσιαστικά, θα παρακολουθεί οφειλέ του κάθε φυσικού και νομικού προσώπου σε εφορίε, ασφαλιστικά ταμεία και δήμου. Με αυτά τα δεδομένα θα μπορεί να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή, εάν και με βάση. Φυσικά το εισόδημα που διαθέτει ο καθένας από εμάς Εάν μπορεί να πληρώνει τις οφειλές του Αν δεν μπορεί να πληρώνει τις οφειλές του Τότε θα τον καλεί σε ρύθμιση Προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει Και να είναι πράσινος
1: Άρα θα υπάρχει πια μια συνολική εικόνα Για τον τρόπο που έχουν κάνει ρύθμιση, απληρώνουν, δεν πληρώνουν και τράπεζε και ασφαλιστικά Ακριβώς. ταμεία και εφορία. Συνολική ρύθμιση. Ακριβώς. Για να ξέρουν πώ θα αντιμετωπίζουν το φορολογούμενο, οι εφορίε και οι τράπεζε, το Ακριβώς. Ακριβώ εκεί θέλω να σταθώ τώρα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνει, ποιο θα είναι, θα δημιουργεί ένα
0: σκορ λοιπόν, με βάση την πιστοληπτική ικανότητα του ε, κάθε <Πόλυν> δανειοληπτικού προσώπου. <Πόλυν> ένα point system, όπω πολύ <φυσικού> σωστά το είπε, και θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό φερικαιότητα με το οποίο πλέον. Όποιο θέλει να δανειστεί από τις τράπεζες θα πρέπει να το εμφανίζει και να το δείχνει με συνένεσή του προφανώ. Και με αυτό το πιστοποιητικό θα μπορεί να ξέρει Πάμε. η τράπεζα εάν ο συγκεκριμένο μπορεί να πάρει νέο ή θα πρέπει να
1: πάει να ρυθμίσει τις του. Αυτός είναι ο στόχο μα, Ευχαριστήσουμε. Έχουμε και κύριοι, στην από τους με τις πρώτες εικόνες γιατί ο, ο Guardian λέει ότι μιλάμε για ουκρανική επίθεση νωρίτερα προκάλεσαν αίσθηση οι εικόνες που έδωσε τη δημοσιότητα το Κίεβο υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι έστειλαν πράκτορες για να σκοτώσουν τον Ουκρανό Υπουργό 12
12: ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Κρυμαία μέσα σε ένα λεπτό Μάρτυρες αναφέρουν πως ο πυκνό μαύρος καπνός είναι προς την κατεύθυνση της ρωσικής στρατιωτική βάσης που υπάρχει στην περιοχή. <ΣΠΟ> Άνθρο τη κρατική Υπηρεσία ασφάλειας τη Ουκρανίας πλησιάζουν και εξουδετερώνουν δύο από του υπόπουτου που φέρονται να ετοιμάζονται να εκτελέσουν σύμφωνα με τι Ουκρανικέ αρχέ, συμβόλαια θανάτου κατά του ουκρανού Υπουργού Αμία Ολέξη Ρεσνικό και άλλων αξιωματούχων.
7: Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας κατάφερε να αποτρέψει τι δολοφονίε του Υπουργού Αμυνασ Ολεξέρεσικό, του επικεφαλή τη Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνα τη Ουκρανία Ταγματάρχη Κυρίλο Μπουντάνοφ, και γνωστού ακτιβιστή της Πληροφοριών.
12: Στη συνέχεια του βίντεο που κυκλοφορεί στα ουκρανικά μέσα διακρίνονται ύποπτοι να καταθέτουν στις αρχές. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, οι Ρώσοι προσέφεραν στους επίδοξους εκτελεστές αμοιβή 100 έως 150.000 δολάρια για κάθε
13: δολοφονία.
12: Η ομάδα φέρεται να έχει σχηματιστεί από υπαλλήλους της Ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τη διεξαγωγή ανατρεπτικών δραστηριοτήτων στην Ουκρανία. Σε αυτήν συμπεριλαμβανόταν ένας κάτοικος του Λουγκάνσκο, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε ενεργά στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά των δυνάμειων της Ουκρανίας στα ανατολικά της χώρας. Ο Βολοντήμις Ζελένσκι ζητά από την Ευρώπη και άλλες κυρώσεις κατά της Μόσχας.
14: Ποτρίβουν νέες σανκσίες προς την κυρώσια, τερρορίστα και όσοι
12: της Το Κρεμλίνο από την άλλη λέει πως κανένα πακέτο κυρώσεων δεν μπορεί να απομονώσει τη Ρωσία.
0: Ο
4: Ζελένσκης
1: Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα, κυρίε και κύριοι, για την κόλαση εκρήξεων στην Κρυμαία. Να δούμε τι λένε οι Ρώσοι και τι αναφέρουν πρώτε πληροφορίε από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Ματίνο Παπαδέα.
15: Να δούμε λοιπόν, Νίκο, όλα τα νεότερα. Ένα νεκρό και πέντε τραυματίε. Ανάμεσά του ένα παιδί. Είναι ο μέχρι στιγμή αματηρός απολογισμός από την κόλαση εκρήξεων που σημειώθηκε νωρίτερα στη, στην Κρυμαία. Οι αναφορέ για τις ισχυρές εκρήξεις σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο είναι μέχρι στιγμή αντικρουόμενες. Η Μόσχα έκανε λόγο για έκρηξη πυρομαχικών μέσα στη βάση, μέσα στο ρωσικό αεροδρόμιο και όχι για επίθεση. Αντιθέτω, ο Guardian αναφέρει πως πίσω από τις εκρήξεις είναι το Κίεβο, φαίνεται, λέει, να πρόκειται για ουκρανική επίθεση. Σύμφωνα με τον διοικητή της Κρυμαίας, το συγκεκριμένο στρατιωτικό αεροδρόμιο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση Ρώσων πιλότων μαχητικών αεροσκαφών από την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία το 2014. Θυμίζουμε πως τον Ιούνιο το Κίεβο είχε απειλήσει να χτυπήσει τη γέφυρα που ενώνει την Κρυμαία με τη Ρωσία, με τη Μόσχα να προειδοποιεί σε πολεμικούς τόνους, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα προχωρούσε σε πυραυλική επίθεση κατευθείαν κατά τη ουκρανικής Πρωτεύουσα.
1: Πάντω, η Ρωσία λέει ότι δεν μιλούμε για Ουκρανική επίθεση. Αυτό κρατούμε προ το παρόν. Είναι οι πρώτε πληροφορίε. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η πληροφορία, Ματίνο Παδέα, ότι η Τουρκία συμφώνησε με την Ουκρανία να δημιουργηθεί στο Ουκρανικό έδαφο εργοστάσιο παραγωγή Μπαϊερακτάρ των τουρκικών μη αεροσκαφών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
15: Ακριβώς. Η, η Τουρκία, Νίκος, συνεχίζει να πατά σε δύο βάρκες τον πόλεμο της ε, Ουκρανίας και ο Ταγί Περντογάν σε διπλό ταμπλό από τη μία. Εμβαθύνει τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με τη Μόσχα και θυμόμαστε όλοι πριν από λίγες μέρες τη συμφωνίε που κλείστηκαν ε, μαζί το με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ακριβώς. Και από την άλλη, λοιπόν, όπως έγινε γνωστό, προχωρά την κατασκευή εργοστασίου στην Ουκρανία για την παραγωγή των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών Bayraktar. Τα εν λόγω drones, να θυμίσουμε ότι είναι από τα πλέον ισχυρά όπλα στα χέρια των Ουκρανών και προφανώς χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, χρησιμοποιούνται σε βάρος των ρωσικών δυνάμεων. Όπως έγινε γνωστό από τον προεσβευτή της Ουκρανίας στην Τουρκία... Η BICAR, η εταιρεία των τουρκικών drones, έχει ήδη συστήσει εταιρεία στην Ουκρανία και έχει ήδη αγοράσει έκταση για την κατασκευή του έργοσταση. πριν
1: από λίγο είχαμε την πρώτη σφοδρή αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον κύριο Πεσκόφ, πάμε να την ακούσουμε. Значит, но, ну, конечно, это лишь продлить, наверное, лишь продлит страдания, страдания украинцев, но не поможет избежать, не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции. Ο Ρετογκάν λοιπόν συνεχίζει να πατάει σε δύο και σε τρει βάρκες και με τον Πούτιν και με το Ζελένσκι και με το ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα απαντελή Βαλασσόπουλο για να μεταφερθούμε στο Βερολίνο έχουμε και τις παραενέργειες του πολέμου στο πεδίο τη ενέργειας ενώ νωρίτερα μεταδόθηκε ότι οι Ρώσοι έκοψαν τις παραδόσεις πετρελαίου σε Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία μέσω Ουκρανίας. Όλα αυτά ενώ ξεκινά η Ευρώπη το πρόγραμμα περικοπών ενέργεια.
4: Νίκο, και γι' αυτό το λόγο η Γερμανία προετοιμάζεται για κάποιο μεγάλο εάν. Δηλαδή, η Ρωσία κόψει εντελώς την παροχή αερίου προς την Γερμανία και γενικότερα προς την Ευρώπη. Αυτό που λένε είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί πολίτε Νίκο, πρέπει να κάνουν οικονομία 20%. Αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι, μέχρι να φτάσουμε τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο πρέπει να έχουμε εξοικονομήσει, λένε στη Γερμανία, το 71% ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε το τη χώρα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όντως υπάρχει αυτό. Όντως οι Γερμανοί πολίτες εξοικονομούν πολύ σοβαρές ποσότητες αερίου. Το θέμα είναι τι θα γίνει τον Νοέμβριο, Και αν θα υπάρξει το 71% ή το 91%. Αυτό που λένε είναι ότι αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας, όμως εάν προσπαθήσουν οι πολίτες και κάνουν ακόμη μεγαλύτερες εξοικονομίσεις στην ενέργεια, μπορεί και να το περάσουν. Τι θέλουμε να πούνε. Ότι πρόκειται για έναν μεγάλο δύσκολο χειμώνα προ μας όμως δεν πρόκειται να παραδοθούν δεν πρόκειται να παραδοθούν στους εκβιασμούς της Ρωσίας και αυτό είναι το δύσκολο και αυτό είναι το οποίο λένε
1: να σας ευχαριστήσουμε παντελή Βαλασσό πάμε τώρα στις ΗΠΑ κυρίες και κύριοι και στην έφοδο που έκαναν πράκτορες του FBI, η νυχτερινή έφοδο, σε έπαυλη του Ντόναλτ Τραμπ στη Φλόριντα. Ο στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρουν και να κατασχέσουν κλεμένα από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ αρχεία που τα είχε στο σπίτι του. Έντονη αντίδραση Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτική δίωξη.
16: Πράκτορες του FBI πραγματοποιούν να προειδοποιεί τη έφοδο στο Μάρα Λάγο, τη διάσημη κατοικία του Ντόναλτ Τραμπ στη Φλόριντα. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αν και αναφέρει ότι συνεργάστηκε απολύτως, καταγγέλει ότι υφίσταται πολιτικό διωγμό και ότι πράκτορες των Ομοσπονδιακών Αρχών παραβίασαν μέχρι και το χρηματοκιβώτιό του. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι σκοπός της έρευνας του FBI ήταν να βρεθούν έγγραφα της προεδρίας που λείπουν και πρέπει να επιστραφούν στα εθνικά αρχεία της χώρας. Η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων ειδοποίησε το Κογκρέσο τον Φεβρουάριο ότι ανακτήθηκαν περίπου 15 κουτιά με έγγραφα από το σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα. Ο ίδιο ο Τραμπ, πάντως, στην οροπηπράκτορες του FBI έκαναν φίλο και φιλό το σπίτι του δεν έχασε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ακόμα μια επίθεση στην κυβέρνηση
4: Biden.
16: Και όλα αυτά την ώρα που ρεπορτάζ στο New York Times δημοσίευε φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν έγγραφα και υπομνήματα τα οποία ο Τραμπ έσκησε αφού τα διάβαζε και τα πετούσε στην τουαλέτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα έγγραφα αυτά ανακάλυψε υδραυλικός που κλήθηκε για επιδιορθώσεις.
1: Τώρα παραμένει πολεμικό το σκηνικό στην Ταϊβάν η οποία προετοιμάζεται όπως δηλώνει η κυβέρνηση της χώρα για κινέζικη επίθεση. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει στην Ταϊβάν γυμνάσια και από τη δική τους πλευρά ασκής με πραγματικά πειρά κάνοντας προσωμείωση απάντηση σε πιθανή κινέζική εισβολή.
16: Η Κίνα χρησιμοποιεί την επίσκεψη της Νάν πελώση στην Ταϊβάν ως πρόσχημα για να κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή, καταγγέλει Ταϊπέι, με στόχο να αλλάξει μονομερός το στάτους κβώ στην περιοχή.
15: Η Κίνα χρησιμοποιεί
16: και όσο οι μεγάλες κλίμακες ασκήσεις του κινέζικού στρατού στο στενό της ΤΑΙΒΑΝ παίρνουν κάθε μέρα παράταση. Ο Λευκός Ζήκος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον ειδοηρηνικό, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους και κατηγορώντας παράλληλα το Πεκίνο ότι ψάχνει αφορμές για να
0: προκαλέσει εντάσεις.
16: Ο πρόεδρος Βάιντεν πάντω αρνήθηκε να σχολιάσει το ταξίδι της πρόεδρου της Αμερικανικής Βουλής στην Ταϊβάν, αποφεύγοντα να απαντήσει σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.
15: I'm not worried,
10: but
16: I'm το Υπουργείο άμυνα τη Ταϊβάν αναφέρει ότι μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας εντόπισε 39 κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη και 13 πολεμικά πλοία γύρω από την Ίσο, ενώ 21 κινέζικα μαχητικά πέρασαν τη διάμεση γραμμή του στενού της Ταϊβάν.
1: Επιστρέψουμε εδώ στο πεδίο του κορονοϊού, καθώ ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την τελευταία εβδομάδα. Ε, Ανακοινώνονται ανά 7 ημέρε πλέον και δείχνουν νέα μείωση στα κρούσματα, αλλά αυτή τη φορά μείωση και στου θανάτου, παραμένουν πάντω σε υψηλά επίπεδα. Οι επιστήμονε ανησυχούν για τη μεγάλη διασπορά. Ο καθηγητή Γίγας Μαγιορκίνη, που μίλησε νωρίτερα στο Όπεν, δήλωσε ότι προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση με τον Αύγουστο και τα βλέμματα τη Επιτροπή, είπε, στρέφονται πια προ τι αρχέ του φθινοπόρου.
9: Παρά τις προσδοκίες της θερινής καλαρότητας και αμεριμνησίας αποδεικνύεται ότι ο ιός είναι εδώ και εξακολουθεί να μας ευνηδιάζει. Ο αριθμός των θανάτων από την 1η έως τις 7 Αυγούστου παρέμεινε υψηλός και ανήλθε στους 314.
0: Ο Ιούλιος έκλεισε με ένα αριθμό θανάτων, ανεπίτρεπτο αριθμό θανάτων σε σχέση... 2021.
9: Τα συνολικά κρούσματα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ ανήλθαν σε 100.421 και οι διασωληνωμένοι ασθενείς τους 120. Εί.
0: Η συρρήγνωση τη συγκεκριμένη έξασης συνεχίζεται. Έχουμε τουλάχιστον περίπου 18 με 20% μείωση των νέων
11: διαγνώσεων.
9: Η Αττική παραμένει πρωταγωνίστρια με τα περισσότερα κρούσματα και σε μία εβδομάδα κατέγραψε 25.647 νέες μολύνσεις με τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί με 10.941.
0: Το έβδομο κύμα που το περιμένουμε όλοι να ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα το χειμώνα, ο Εκιαλίμωνος. Εάν αρχίσει με ακραία χαλάρωση των μέτρων,
9: η πίεση στα νοσοκομεία έχει υποχωρήσει. Ωστόσο, αυτό που τρομάζει του υγειονομικού είναι οι φθινοπορεινοί μήνε. Οπότε και αναμένεται να δοκιμάσουν ξανά τι αντοχές του. Θεωρώ
0: ότι θα είναι πολύ πιο διαχειρήσιμη από ό,τι πέρυσι. Αλλά μένει να δούμε πόσο και αν θα χρειαστούν κάποιε επιπλέον διορθωτικέ κινήσει του στυλ. Αν θα χρειαστεί κάποια μάσκα.
11: Δεν μπορούμε να γυρίζουμε πίσω. Εμεί είπαμε θα πάμε μπροστά. Με λίγη προσοχή, με μάσκα που, που χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε,
9: δεν μπορεί, ο Έλληνας δεν μπορεί να ακούει αυστηρότητα, μέτρα. Σύμφωνα με τους ιδικούς αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλα πλέον εξαρτώνται από την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων μετά το τέλος του καλοκαιριού.
1: Και από το κορονοϊό στο μέτωπο του τουρισμού που μπορεί να σπάει φέτος ρεκόρ και να ετοιμάζεται να καταρρίψει να ξεπεράσει και την καλή χρονιά του 2019. Ωστόσο για τους Έλληνες οι οποίοι παραδοσιακά αυτή την περίοδο πηγαίνουν έστω μερικές μέρες διακοπές τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ δείχνουν ότι ε, για το πορτοφόλι του μέσου Έλληνα ένα ακόμα και σύντομο ταξίδι σε ελληνικό νησί δεν μπορεί να το υποστηρίξει η μέση ελληνική οικογένεια. Δείχνουν δηλαδή, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, ότι μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο χρειάζεται παραπάνω από ένα βασικό μισθό.
12: Λέγουν έχουν κρυβίνει όλα και... Δεν φτάνει και ο βασικό μισθό και ο βασικός μισθός δεν ανεβαίνει κιόλας.
7: Σχεδόν έναν βασικό μισθό χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια για να ταξιδέψει από τον Πειραιά σε ένα δημοφιλές νησί των Κυκλάδων. Έτσι για αρκετού οι διακοπές στο Αιγαίο αποτελούν όνειρο θερινής νυχτός. Πού να πάμε, να πάμε Κυκλάδες? Δεν το συζητάμε, είναι πονεμένη η
17: ιστορία. Ότι θέλουμε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα 250 ευρώ πηγενέλα. Ότι τα ακτοπλοϊκά είναι πανάκριβα και έχουν ανεβεί.
7: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια καταγράφουν αύξηση τουλάχιστον 25,4% σε σύγκριση με πέρυσι. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά σε κάθισμα αεροπορικού τύπου και αυτοκίνητο για να ταξιδέψει με επιστροφή από τον Πειραιά στην Άξο θα πρέπει να πληρώσει 618 ευρώ. Ενώ για τη Σύφνο θα χρειαστεί να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δώσει 657 ευρώ. Έτσι, αρκετοί επιλέγουν το αεροπλάνο ή ακόμα και το εξωτερικό.
12: Θέλαμε να πάμε στι κυκλάδε για αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και η διαμονή και τα εισιτήρια, οπότε καταλήξαμε στο εξωτερικό. Πήγαμε Ιταλία. Μας ζήκαμε πιο οικονομικά.
13: Ακόμη και χωρίς να ξοδέψει το ένα ευρώ μπορεί μια οικογένεια να περάσει τη μέρα της στο κάμπινγκ. Μια επιλογή που εν μέσω ακριβώς κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.
9: Τυχαία είναι και μέρα που δεν θα ξοδέψουμε καθόλου χρήματα και θα περάσουμε οικονομικά πολύ.
7: Τα οργανωμένα camping επιλέγουν πλέον αρκετοί Έλληνε που αναζητούν οικονομικότερε διακοπέ.
12: Σχεδόν στο 1 τρίτο είναι. Δεν δε, δε συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται για κανέναν λόγο. Είμαστε πολύ πιο οικονομικά σε σχέση με τι άλλε φορέ.
7: Το κόστο διαμονή για μια τετραμελή οικογένεια που θέλει να μείνει σε κάμπινγκ για μία εβδομάδα δεν ξεπερνάει τα 300 ευρώ. Την ώρα που στα περισσότερα ξενοδοχεία, κατά μέσο όρο, η τιμή για τι ίδιε μέρε ξεπερνά τα 800 ευρώ.
9: Για μία εβδομάδα
11: εξαρτάται από 250 ευρώ έω 280 ευρώ. Είναι για μια δετραμελή οικογένεια το κοστολόγιο.
7: Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πληρότητα στα περισσότερα κάμπινγκ τη Χαλκιδικής αγγίζει το 100%. Αριθμό ρεκόρ που ξεπερνά ακόμη και τα επίπεδα του 2019.
1: θα Περιμένουμε τώρα στη Ζάκινθο, γιατί ε, είδαμε ε, τη μια πλευρά του τουρισμού. Υπάρχει και η άλλη. Ο Γιάννη Ρίκο θα μα ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει στην περίφημη παραλία του Ναβάγιο. Ξακουστεί σε όλο τον κόσμο με βουνά σκουπιδιών. Εικόνε που κάνουν το γύρο του κόσμου, Γιάννη, και προκαλούν αλληγινή εντύπωση. Πράγματι, Νίκο, μια εικόνα, ίσω με χίλιε λέξει,
18: λένε κάποιοι. Όπω θα δούμε λοιπόν και στη σχετική φωτογραφία, το ναυάγιο τη Ζακίνθου έχει γεμίσει με σκουπίδια από που τα έχουν παρατήσει στην άμμο. Είναι εικόνε που πραγματικά έχουν φέρει μεγάλε αντιδράσει στα social media. Και αμέσω μετά την έκταση λοιπόν, που πήρε το θέμα, άρχισε και το παλάκι των ευθυνών για το ποιο είναι υπεύθυνο για να, συνελε... να περισυνελέξει τα σκουπίδια από την παραλία. Ο Δήμο λοιπόν, Ζακίνθου εξήγησε ότι η κατάσταση με τα σκουπίδια. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού. Μάλιστα, ότι υπάρχει και αρμόδια επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση αλλά και τον καθαρισμό τη παραλία. Από την άλλη, τώρα, η πρόεδρο τη Επιτροπή Προστασία του Ναδαγίου η κυρία Παλια... Παπαλιάκου, με συγχωρεί, με επιστολή τη επισήμανε στον Δήμαρχο ότι ποτέ δεν είχε αναφορά στο να συγκεντρώνουν τα σκουπίδια από την παραλία και ότι είναι καθαρά θέμα τη δημοτική αρχή. Τελικά, Νίκο, τι συνέβη, 7 άτομα με ένα ιδιωτικό σκάφο πήγαν στην συγκεκριμένη παραλία, στο Ναβάγιο και γέμισαν τουλάχιστον 7 σακούλες με σκουπίδια από την παραλία και πλέον είναι καθαροί.
1: Μα είναι ντροπή και για αυτού που τα άφησαν τα σκουπίδια, Γιάννη, αλλά και όλο αυτό που μα περιέγραψε: Ότι όλο το θέμα δεν ήταν να πάνε και να καθαρίσουν μια παραλία που είναι η βιτρίνα, μια από τι βιτρίνε τη Ελλάδα και του τουρισμού μα, διάσημη και την επισκέπτονται χιλιάδε τουρίστε ε, κάθε καλοκαίρι. Αλλά το θέμα ήταν να πούν τι είναι η ευθύνη. Είναι πραγματικά ντροπή και η εικόνα που βλέπουμε και η αντιμετώπιση. Ελπίζουμε να μην ξαναδούμε αυτή την εικόνα. Δεν αξίζει σε αυτή την υπέροχη παραλία, δεν αξίζει την υπέροχη Ζάκινθο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Ρίγο πάμε τώρα κυρίε και κύριοι στην δολοφονία της 17χρονης στο Περιστέρι, ο, ο Καθομολογίαν Δράσης, ο σύντροφός της από το Πακιστάν, απολογήθηκε σήμερα, κρίθηκε προφυλακιστέως και άφησε άφωνο τον α, ανακριτή όταν είπε ότι θόλωσε και την έπνηξε γιατί εκείνη του ζήτησε να γίνει χριστιανός. Ευχαριστώ, συγγνώμη από την οικογένεια.
10: Ο Καθομολογίαν Δολοφόνος της 17χρονης από το περιστέριο οδηγείται για τρίτη φορά στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Μίλησε άσχημα για τον Μωάμεθ, φέρετε να είπε στη δικαστική λειτουργό, περιγράφοντα λεπτό προ λεπτό το έγκλημα.
6: Μου ζήτησε να γίνω χριστιανό και εκεί λογομαχήσαμε. Η σύντροφό μου μίλησε άσχημα για τον Μωάμεθ. Εκεί τη έκανα κεφαλοκλείδωμα από πίσω για ελάχιστα δευτερόλεπτα και τη έλεγα Ζήτα συγγνώμη, ζήτα συγγνώμη. Μέχρι που είδα τα μάτια τη κλειστά και να μην αντιδρά. Νόμιζα ότι λιποθύμησε. Γι' αυτό και τη έριξα νερό και άναψα τον ανεμιστήρα. Την άφησα έτσι. Μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα.
10: Όπως ισχυρίστηκε δεν κατάλαβε ότι τη σκότωσε. Και όταν τις επόμενες ώρες ενημερώθηκε από τα Δελτία Ειδήσεων ότι 17 χρόνια βρέθηκε νεκρή, πανικοβλήθηκε.
6: Σκεφτόμαστε να παντρευτούμε στην Ιταλία. Γι' αυτό εκείνο το απόγευμα της είπα να με βοηθήσει με τα χαρτιά μου. Ήταν η αγάπη της ζωή μου. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από το σοκ. Έχω μετανιώσει.
10: Όταν συνειδητοποίησε τι ακριβώ έχει γίνει, αποφάσισε να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την Ελλάδα. Πήρε το τρένο και πήγε στη Θεσσαλονίκη.
6: Ντρέπομαι να κοιτάξω τη μητέρα τη στα μάτια. Το διαμέρισμα που μέναμε στο Περιστέρι το είχα βρει εγώ. Πληρώναμε μισό-μισό το ενίκιο. Το κλίμα στην οικογένεια τη άτυχη Νικολέτας είναι πολύ βαρύ. Είναι ένα τεράστιος πόνο και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά τη μητέρα. Ήθελαν από κοντά να έρθουν και να συναντήσουν τον δολοφόνο τη κόρη του.
10: Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι ζηλεύε την 17χρονη και ότι την παρακολουθούσε στη δουλειά της, ενώ απέδωσε σε λάθος των αστυνομικών τα διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας που δήλωνε κατά καιρού αρχές. Μετά την απολογία του, Άννα Κρίτρε και η εισαγγελέα του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Στο τόπο των Πυρκαγιών, δεκάδε φωτιέ από το πρωί έχουν σημάνει συνεχή συναγερμό. Εξάλλου, Γιώργος Κρατημένο, Γιώργος Καλησπέρα, ήταν σε συναγερμό η πυροσβεστική, διότι πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι. Κατηγορία 4, η μισή Ελλάδα σήμερα. Οι πιο σημαντικέ στι Σαμοθράκη και στο Δομοκό.
6: Να ξεκινήσουμε από το Δομοκό, Νίκο, αν θέλει. Εκεί η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε ένα δυσπρόσθετο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή πετροτού του Δήμου Δομοκού. Ε, θα πρέπει να σου πω ότι τι τελευταίε ώρε έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και γι' αυτό η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα που καίνε τα πάντα στο περασμά του και αυτό είναι και ο λόγο που ενισχύονται συνεχώ οι πυροσβεστικέ δυνάμει στην περιοχή. Αυτή την ώρα επιχειρούν 52 πυροσβέστε με 16 οχήματα και 2 πεσοπόρα τμήματα ενώ από αέρο 3 ελικόπτερα ενώ μεταβαίνουν και άλλοι πυροσβέστες από άλλες περιοχές αναμένεται να φτάσουν 54 πυροσβέστες δύο πεσοπόρα τμήματα με 21 οχήματα Αν θέλεις τώρα να περάσουμε και στη Σαμοθράκη εκεί οι πυροσβεστικές, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ωστόσο τις τελευταίες ώρες η εικόνα είναι καλύτερη σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι σε ύφεση ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη Περιοχή. Σε ύφεση όμω είναι και άλλε φωτιέ, όπω στο Σουφλί, στην Ηλία και στην Πρέβεζα. Συνολικά 65 δασικέ πυρκαγιέ το τελευταίο 24ωρα. Η πλειοψηφία του τέθηκε υποέλεγχο σε αρχικό στάδιο.
1: Και αύριο δύσκολη μέρα. Θα πνέουν και αύριο ισχυροί οι άνεμοι. Να σα ευχαριστήσουμε για όλο, χρειάζεται προσοχή. Πάμε τώρα στα εξάρχια, κυρίε και κύριοι. Ένταση από τα ξημερώματα εκεί, γιατί ξεκίνησαν οι εργασίε για την κατασκευή του σταθμού του Μετρό. Η γραμμή 4. Κάτοικοι μάλιστα που αντιδρούν βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυνάμεις των ΜΑΤ που προσπάθησαν να τους κρατήσουν σε απόσταση για να συνεχιστούν οι εργασίες.
18: Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίς το πρωί στην πλατεία εξ αρχείων.
2: αρχείων.
18: Κάτοικοι και δημιουργίε των ΜΑΤ κιάστηκαν στα χέρια εξαιτία τη εκκίνηση των εργασιών για το μετρό. Τα αίματα άναψαν όταν οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να σταματήσουν τις εργασίες. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρήψη χημικών. Τα προβλήματα που έχει η γειτονιά με αυτό είναι ότι η πλατεία εκεί είναι η μοναδική πλατεία,
3: ελεύθερου χώρου σε όλη την περιοχή. Οπότε τώρα η κατασκευή του Μετρό αφενός θα κλείσει αυτό το χώρο για καμιά δεκαετία όσο θα υλοποιούνται τα έργα
4: και αφετέρου όταν φτιαχτεί εκεί ο
3: σταθμός θα έχει τις δύο κυλιόμενες σκάλες ακριβώς στο κέντρο που είναι η πλατεία σήμερα.
18: Όλα ξεκίνησαν στις 8 και μισή το πρωί όταν οι εργάτες του Μετρό ξεκίνησαν τις εργασίες στην πλατεία όπου έκοψαν και δέντρα.
4: Η δυτική πλειοψηφία ωστόσο των κατοίκων είναι υπέρ του έργου Διαχρονικά και θέλει πραγματικά να αλλάξει η κατάσταση στην περιοχή. Κανεί δεν θέλει μια πλατεία στην οποία κυριαρχούν τα τα ναρκωτικά και η
18: εγκληματικότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για την κατασκευή τη νέα γραμμή 4 του Μετρό, η οποία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να εξυπηρετήσει αρκετέ πυκνοκατοικημένε περιοχέ τη Αθήνα, όπω είναι η Κυψέλη, τα Εξάρχεια και το Κολονάκι. Με τη λειτουργία τη νέα γραμμή, οι πολίτε θα βρίσκονται μόλι σε 13 λεπτά από το Γουδί στην Κυψέλη και σε 7 λεπτά από το Άλσο Βεϊκού στα Εξάρχια. Η νέα γραμμή 4 του μετρό αναμένεται να ολοκληρωθεί το
1: 2029. Για να δούμε τι γίνεται με το κλίμα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα ακόμα καύσον. Είναι αντιμέτωπη με ξηρασία. Ο Ρήνος, για παράδειγμα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα της στάθμης του. Στον αντίποδα, την ίδια ώρα, φωνικές πλημμύρες στη Σεούλ. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές.
14: Κόνες βιβλική καταστροφή στην Νότια Κορέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την πρωτεύουσα της χώρας Σεούλ. Οι <Τι> δρόμοι έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε σαρωτικού χυμάρου. Σε άλλο σημείο τη Σεούλ, τα ορμητικά νερά παρασύρουν μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να σωθεί. Δείχνει όμω να μην μπορεί να τα καταφέρει. Αυτοκίνητα, λεωφορεία αλλά και στώσεις του συστήματος του μετρό έχουν καλυφθεί από το νερό. (Συρίζει) Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. (Συρίζει) Από την έντονη κακοτερία υπάρχουν σημαντικές ηλικέ ζημίες σε σπίτια, αλλά και υποδομές. (Συρίζει) Προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα και στο δικό δίκτυο, με τη βροχόπτωση να έχει φτάσει στα 420 χιλιοστά. Ο πρόεδρο τη Νότια Κορέα πραγματοποίησε επίσκεψη στι πληγήσει περιοχέ.
1: Φυλαίξει όλο τον κόσμο, κυρίε και κύριοι, έχει προκαλέσει ο θάνατο τη Ολίβια Νιούτον Τζόουν. Στα 73 της έφυγε μετά από μάχη πολλών ετών, 30 ετών με τον καρκίνο του μαστού. Η Ολίβια Νιούτον Τζόουν που έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο για τον γκρίζ. Με τον Τζον Τραβόλτα Θα θυμηθούμε τις περίφημες αυτές σκηνέ Που έχουν αφήσει η εποχή Θυμίζω Γκρί
12: 1978
14: Στην γειτονιά των Αγγέλων ταξίδεψε η Ολίβια Νιούντον Τζόουν. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιό έφυγε σε ηλικία 73 ετών, δίνοντα μία μάχη με τον καρκίνο του μαστού για περισσότερα από 30 χρόνια και ο θάνατο τη κόρυψε θλίψη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γεννημένη στη Μεγάλη Βρετανία και μεγαλωμένη στην Αυστραλία, η Ολίβια Newton Τζόουν έγινε γνωστή τη δεκαετία του 70. Ο εγωνιστικό τη ρόλο τον Κρι το 1978 στο πλευρό του
0: Τζον Τραβόλτα την εκτόξευσε στην κορυφή αφήνοντα εποχή. Αγαπημένη μου, Ολίβια, έκανε τι ζωέ όλων μα πολύ καλύτερε. Το εκτόπισμά σου ήταν απίστευτο. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Θα συναντηθούμε ξανά και θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Δικό σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα. Ο Ντάνι σου, ο Τζον σου. Δίπλα στον 23χρονο τότε Τζον Τραβόλτα
14: ήταν ένα ζευγάρι που άφησε εποχή με το You are the one what I want να ακούγεται μέχρι και σήμερα.
16: Oh gosh, it's. it's fun. It's forever. It's, uh, great, wonderful memories.
14: Ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι από παιδική ηλικία κερδίζοντας ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό ταλέντων. Στη συνέχεια έγινε διάσημη στην pop-μουσική σκηνή της Αυστραλίας ως μέλος ενός γκρουπ με έφηβα κορίτσια. Στα 50 χρόνια καριέρας της στην pop-μουσική σκηνή πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.
1: Άφησε εποχή, αλλά αυτή η σκηνή με τον Τζον Τραβόλτα από τον Κρι και αυτή η ταινία συνολικά, η θρηλυκή ταινία, σημάδεψε την Ολύβιαν ή τον Τζον που έφυγε α, στα 73 τη από καρκίνο. Πάμε τώρα στην Επίδαυρο, κυρίε και κύριοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστεί εκεί η Ελένη του Ευρυπίδη από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδο. Ε, είχε προγραμματιστεί πέρσι αυτή η παράσταση, αλλά λόγω των πυρκαγιών δεν πήγε στην Επίδαυρο. Μια παράσταση που ήδη έχει συγκεντρώσει διθυρανδικέ κριτικέ. Η
17: ωραία Σύμβολο της αμορφιάς, του πάθους και του πόθου, δεν πήγε ποτέ στην τρία. Αλλά έφτασε εκεί μόνο το είδο τη σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, ο οποίος στην ομόνιμη κομικοτραγωδία του δεν βασίζεται στην ομιλική εκδοχή του μύθου, αλλά σε αυτή που δημιούργησε ως τι σύγχρονο. Συνεπώ ο τροικό πόλεμο που επέφερε τόσα δεινά έγινε με πρόσχημα ένα είδωλο, για ένα πουκάμισο αδιανό, όπω έγραφε ο Γιώργο Εφέρη.
7: Την, την
11: τρία από την έβαλα. Ο Μενέλαος.
17: Η Ελένη του Ευρυπίδη. Μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μετά τι περσινές ακυρώσει στο φεστιβάλ επιδαύρου εξαιτία των Πυρκαγιών, θα παρουσιαστεί στο αρχαίο Αργολικό θέατρο του Πολυκλήτου στις 12 και 13 Αυγούστου. Η παράσταση που έχει κερδίσει τον έπαινο του κοινού και των ειδικών φέρει τη σκηνοθερτική σφραγίδα του Βασίλη Παπαβασιλείου, ενώ τη μετάφραση υπογράφει ο Παντελής Μουκάλας.
7: Η ιστορία τη Ελένη είναι συνδεδεμένη με την έννοια του απόλυτου κάλους, της απόλυτης ομορφιάς. Και υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που μας λέει ότι η ομορφιά υπάρχει για να μας ξεγελά.
11: Στην
17: παράσταση του αντιπολεμικού έργου του Ευρυπίδη που γράφτηκε αμέσως μετά την πανολευθρία των Αθηναίων στη Σικελία την Ελένη υποδίαιτη η Έμιλη Κολιανδρή και τον Μενέλα ο Πάνου.
7: Η Ελένη του Ευρυπίδη είναι ένα κείμενο το οποίο προσφέρεται για μια συνομιλία ζωντανή με το παρόν
1: Ήταν χτίδηση, κυρίε και κύριοι. Φωτιά στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης ψολαρά θα μας ενημερώσει. Αντώνη.
13: Νίκο, ακριβώ. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα έξω από το Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν αρκετά ενεργά μέτωπο όπω βλέπετε και στα πλάνα του Δημήτρη Αλεξάκη. Μιλάμε για μια χορτολιβαδική έκταση. Στην ακτίνα τη πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κυρίω χωράφια. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει κινητοποιηθεί με 38 άνδρες 14 οχήματα, μια πεζοπόρα ομάδα και συνδράμουν μάλιστα και ένα αέρια μέσα συγκεκριμένα δύο ελικόπτερα. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι. Γίνεται μία μάχη, επιδίδονται οι δυνάμει σε μία μάχη με το χρόνο. Και αυτό γιατί σε λίγη ώρα, με τη Δύση του Ηλίου, θα σταματήσουν οι επιχειρήσει από αέρος. Η καπνή, ε, Νίκο, είναι αρκετά έντονη και ορατή, ακόμη και σχεδόν από το κέντρο τη ε, Θεσσαλονίκη. Και καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μία τεράστια ε, προσπάθεια για να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο ο Αντώνη. Βλέπω πέτυχα να φλέγονται δίπλα σου.
1: Το μέτωπο είναι ένα ή περισσότερα, και ποια είναι η έκτασή του.
13: Στην αρχή το, το μέτωπο Νίκο ήταν ένα, ωστόσο επεκτάθηκε η φωτιά. Τώρα υπάρχουν τουλάχιστον τρία ενεργά μέτωπα τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβεστικέ δυνάμει. Η ακτίνα όλου του μετώπου, όπω μπορούμε να διακρίνουμε με μια πρώτη εκτίμηση, είναι περίπου στα δύο
1: χιλιόμετρα. Μα είναι ωστόσο, τόσο τρίκυρο. Δεν υπάρχουν αρκετοί. Ε, ε, μεγάλη φωτιά. Επιχειρούν...
13: Ωστόσο το θετικό είναι και το αισιόδοξο. Ναι, ναι,
1: ναι, Αντώνη. Ναι, Νίκο. Εμείς δεν, ε... δεν υπάρχουν τριγύρω σπίτια και αυτό είναι το, το, το αισιόδοξο. Σε, αυτό ήθελα να δω, σε ποια απόσταση είναι τα πρώτα σπίτια.
13: Τα πρώτα σπίτια περίπου στα 3 με 4 χιλιόμετρα, ίσω και μακριά. παραπάνω, είναι αρκετά μακριά. Το ευχάριστο είναι ακριβώ ότι είναι αγροτολιβαδική η έκταση εδώ που καίει η φωτιά. Και όπω βλέπουμε, οι πυροσβεστικέ δυνάμει επιχειρούν και από αέρο, αλλά και οι επίγειε δυνάμει είναι εκείνες οι οποίε δίνουν τη μάχη με τι φλόκε. Και πρέπει να σου πω ότι όσο περνάει η ώρα, ενισχύονται όλο και περισσότερο.
1: Είναι σημαντικό, βλέπουμε εμεί ένα ελικόπτερο πάνω από το πύρηνο μέτωπο. Ένα από τα τρία, όπω μα είπε. Είναι ανησυχητικό αυτό που μα μετέφερε, ότι μιλούμε για ένα, μια ακτίνα συνολικά δύο χιλιόμετρων. Το καλό είναι ότι είναι Μακριά σπίτια. Το κακό είναι ότι έχουμε λιγότερο από μία ώρα που να δίσει ο ήλιος, άρα θα σταματήσουν να επιχειρούν τόσο μεγάλη φωτιά τα εναέρια μέσα και θα είναι πιο δύσκολο το έργο των επίγειων δυνάμεων. Ναι,
13: Ακριβώ αυτό, Νίκο. Ουσιαστικά, όπω είπαμε, υπάρχει τώρα το στίχημα με τον χρόνο. Στην αρχή ήταν, έγινε το αίτημα για ένα ελικόπτερο. Στη συνέχεια, τα εναέρια μέσα έγιναν δύο. Είναι δύο τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν. Και ουσιαστικά εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Το ανάγλυφο τη περιοχή, βέβαια, εδώ είναι κάπω δύσβατο. Δεν είναι όλα τα σημεία προσβάσιμα για τι επίγε δυνάμει. Και συνεχώ, όπω βλέπετε και στα πλάνα του Δημήτρη Αλεξάκη, εκδηλώνονται ολοένα και περισσότερε αιστείε φωτιά από τι αναζωπηρώσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μία μάχη η οποία πρέπει να κερδιθεί ε, το συντομότερο δυνατόν.
1: Να το ευχηθούμε. Η μεγάλη φωτιά, να το ξαναπούμε. Δύο α, χιλιόμετρα η συνολική ακτίνα. Τρία τα μέτωπα στο Ρεόκαστρο. Αλλά αρκετά χιλιόμετρα μακριά τα πρώτα σπίτια. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Τσορναρά για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, 11 λεπτά πριν από τι 8 ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Όπεν. Αμέσως τώρα η ξένη σειρά Privetize. Και στι 9 μην χάσετε την ξένη ταινία Ο τυχοδιώκτη του Παρισιού, τον Βενσάν Κασέλ. Από μας εμά, καλό σα βράδυ!